0: Filipenses del 3 del 1 al 11. Le invito a que nos quedemos ahí. Vamos a quedarnos durante estos próximos minutos en Filipenses 3 en el capítulo 3. Eventualmente yo voy a leer otras porciones siempre de Filipenses, sin embargo, le pido que usted pueda quedarse en Filipenses y voy a leer específicamente Filipenses 3:10. que dice? Y conocer a él y conocerle a él, perdón, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos llegando a ser como él, como él, perdón, en su muerte. Este día, hermanos, nosotros estamos celebrando, estamos recordando, estamos alabando a nuestro Dios por la resurrección de entre los muertos de nuestro Salvador. Entendemos por la palabra de Dios que esta verdad, esta verdad de la resurrección es esencial y crucial para nuestra fe. La palabra de Dios es clara cuando dice de que nuestra fe es vana si él no se levantó de entre los muertos. Lastimosamente, para nosotros o para muchos, no digo, eh, eh, no tendría que utilizar nosotros, pero para muchos la resurrección no es tan trascendental. Para muchos, después de tanto tiempo, es una verdad, ¿ok? Probablemente haya muchos que estén creyendo y crean en la resurrección como un suceso histórico, pero tal vez no tan relevante en sus vidas. Y quiero que en los próximos minutos que compartamos, que pueda compartir con ustedes la palabra de Dios, reflexionemos en cuanto a esto. Que pensemos en la resurrección. Creo que usted y yo estamos convencidos de que es una verdad. Pero, ¿de qué serviría también de que Jesús se hubiese levantado de entre los muertos si nuestras vidas no hubiesen sido transformadas? O si Él no tuviese el poder para transformarnos. Creo que nuestras vidas tendrían un rumbo a la muerte eterna. Pero creo yo que en su gracia, en su misericordia, Dios no resucitó en vano sino al contrario, gracias a su resurrección, es que usted hoy y yo, o sea, este día estamos reunidos adorando el nombre de nuestro Dios. Es por eso que estamos congregados para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque nuestras vidas han sido transformadas. La resurrección de Cristo es una verdad fundamental para la vida diaria, para la vida de piedad de cada uno de nosotros. Por esta misma resurrección es que nosotros podemos conocer más a Cristo Jesús porque a través de su resurrección, sentarse a la diestra de Dios él envía al Espíritu Santo quien obra y aplica en nosotros la salvación usted y yo podemos día tras día conocerle más a él pero no un conocimiento solamente intelectual sino uno que surge de la fe de la fe en Cristo Jesús que nos permite experimentar también el poder de la resurrección de Cristo Jesús en nuestras vidas es decir que fuimos rescatados de la muerte a vida eterna por eso en lo que queda de tiempo, hermanos, quiero que reflexionemos en la necesidad de conocer a Cristo Jesús y de cómo el poder de su resurrección transforma la vida de todos aquellos a los que Él ha alcanzado. Y lo primero quiero que veamos es la necesidad que usted y yo tenemos de todo el tiempo de conocer más a Cristo Jesús. Usted y yo no podemos negar, y el mundo tiene una gran necesidad de conocer a Cristo Jesús. Sin embargo, el mundo, para el mundo esto es irrelevante, para el mundo la resurrección y hablar de Cristo Jesús y que se levantó de entre los muertos es una tontería, es una locura. Y el mundo no logra entender la necesidad que tiene de ser salvado. Eso mismo lo lleva a estar en un camino desembocado hacia la muerte eterna, hacia la condenación eterna. Pero gloria a Dios, hermanos, en que usted y yo, nuestros ojos fueron abiertos. Y podemos entender esto como una verdad trascendental en nuestras vidas. No simplemente como un suceso que pasó en algún momento de la historia. Que un hombre llamado Jesús se levantó de entre los muertos. Sino que su resurrección, también ese poder que levantó a Cristo entre los muertos está operando activamente todo el tiempo en su vida. Dice Filipenses 3.10 una vez más y conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Llegando a ser como él en su muerte. Hermanos, tenemos una gran necesidad, una vez más, de conocer a Cristo. Y una vez que hemos alcanzado salvación, en nosotros hay un cambio de prioridades. O debería de ser así. Y debería demostrarse en nuestro día a día. Cuando hemos alcanzado la salvación y gracias a Dios, Él nos Él extiende la salvación a cada uno de nosotros, coloca la fe en nuestro corazón. Hay un cambio total y radical en nuestra forma de pensar. Ahora nosotros vivimos totalmente con un propósito, siguiendo un propósito. Adorar, glorificar a Dios, pero también conocer cada día más a Cristo Jesús. Tener una relación más profunda, íntima de, con nuestro Salvador, a través de las Escrituras. Y en Filipenses, en, los capítulo, en el capítulo 3, en los versículos anteriores del, del que acabo de leer, Pablo tiene esto en mente. Y él invita, y él recuerda, él en el capítulo en el versículo 1, 2, él está diciendo que para él, Dios, o sea, dice, yo sé que les estoy diciendo esto una vez más, pero para ustedes es de provecho, para nosotros es de provecho, recordar la palabra de Dios, reflexionar en las Escrituras, reflexionar en la importancia de la resurrección para nosotros. Nosotros entendamos, hermanos, que debemos de considerar todo porque nuestras prioridades han cambiado, todo lo demás que no tenga que ver con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, es secundario. Que lo más importante para nosotros es conocer a Cristo Jesús. Por eso Filipenses 3.8, la primera sección dice, Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Nosotros tenemos una gran necesidad, hermanos, de conocer a Cristo Jesús. Nuestras prioridades han cambiado. Y como dice Filipenses 3.8, y aún más, yo estimo todo como pérdida. Todas las cosas son una pérdida para nosotros. ¿En vista de qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Hermanos, nosotros día a día tenemos ese deseo, debemos de tener ese deseo de buscar a Dios, conocerle más a Él. Nosotros tenemos que tener una perspectiva distinta en nuestro día a día. Cuando nos levantamos, cuando trabajamos, congregándonos, eh, en los estudios. Las personas y cada uno de nosotros debemos de tener una prioridad en nuestra mente. ¿Cómo voy a glorificar a Dios ahora? ¿Cómo voy a glorificar a Dios este día? ¿Cómo en mi relación con mi familia voy a estar glorificando a Dios? Yo quiero conocer a Dios. Quiero conocer su voluntad. Quiero conocer aquellas cosas que dicen la palabra de Dios que a Dios no le agradan. Quiero entender cómo día a día puedo aplicar y poner en práctica todo lo que aprendo y lo que la palabra de Dios me dice. Claro hermanos, esto va mucho más allá de un entendimiento intelectual o de un suceso histórico hablando de la resurrección. Eso está hablando de entregar nuestras vidas mismas a Cristo Jesús, humillar nuestras vidas, rendirnos a Él. Pablo está diciendo que él está dispuesto a entregar su propia vida. Lo vemos en el contexto de toda la carta a los filipenses. Él está diciendo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es Cristo, voy a leerlo, dice Filipenses 1.21, pues para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es nuestro propósito, conocer a Dios, conocerle a Él cada día más. Usted y yo debemos de entregarnos a ello a buscar la palabra de Dios todo el tiempo, a estudiar las Escrituras, pero no solamente eso, sino guardarla en lo profundo de nuestra mente, en lo profundo de nuestro corazón. Pablo ha estado insistiendo eso. Precisamente en el versículo 2, él dice, Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Y es que constantemente habían personas atacando la verdad que ellos habían aprendido de la palabra de Dios que los está, lo que en, en, en una tal vez explicación simple, podríamos decir, la enseñanza que estaba corrompiendo a los creyentes a los que se dirige Pablo era que ellos necesitaban guardar la ley para ser salvos. Por eso Pablo, él habla, que ya lo voy a mencionar, lo que viene hablando, pero él dice, no, 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 guarden la fe, cuídense. Aquello que han aprendido, aquello que nosotros hemos conocido, aquello que hemos recibido por gracia de Dios, hermanos, debemos de guardarlo celosamente. Debemos de guardar las escrituras y aquellas cosas que aprendemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos de ser celosos con eso. No podemos negar, hermanos, que hoy en día hay tantas enseñanzas falsas que corrompen a la iglesia. Vemos grupos numerosos, muy numerosos, en lugares que se llaman iglesias pero que lo que menos enseñan es la palabra de Dios. No enseñan la verdad de las Escrituras. Enseñan cualquier tipo de, de, de cuestión corrupta, errada. Y lo difícil es que muchos de los que están sentados ahí dicen y se llaman a sí mismos cristianos. Pero no guardan celosamente la verdad de las Escrituras. ¿Cómo lo sabemos? Porque una herejía que se escucha tan, tan fácilmente, de ellos no la rechazan. Están ciegos, porque no vienen a la palabra. Usted y yo debemos de conocer cada vez más a Cristo Jesús. Conocer más, y así como Pablo ha dicho que para él vivir es Cristo, el morir es ganancia, y como él ha dicho que él estima absolutamente todo como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, usted y yo tenemos la necesidad de conocer a Cristo Jesús. Pero este día estamos recordando la resurrección, y eso de conocer más a Cristo me lleva precisamente a este punto ¿Qué tan real es para nosotros la resurrección que tan real es para nosotros esta verdad realmente nosotros la consideramos como algo no solamente que está escrito en la Biblia lo consideramos la verdad trascendental por la cual la misma escritura nos dice que nuestra fe es vana si Cristo no se levantó entre los muertos quiero que entienda que si Cristo no se hubiese levantado entre los muertos, usted y yo estábamos aquí sin ningún propósito, sin ningún sentido. No tiene ninguna razón de ser el que nosotros estemos acá. Esta verdad, hermanos, es tan crucial en nuestras vidas que debemos meditar constantemente en ella. Todo el tiempo. Debemos de pensar en el Evangelio, pensar en que Cristo murió, pero también resucitó. Y, hermanos, nosotros, debemos de ser transformados por esta verdad si nosotros hemos creído en Cristo Jesús nosotros hemos sido transformados desde nuestro interior y esta verdad es evidente en nuestras acciones probablemente para el mundo eso es una locura pero para nosotros los que hemos sido alcanzados por Cristo Jesús esta verdad hablar de la resurrección y el poder de la resurrección que ha obrado en nosotros inevitablemente transforma nuestras vidas por eso le pregunto qué tan relevante es. A lo que voy es lo siguiente. Si de verdad nos llamamos a nosotros creyentes y guardamos la palabra de Dios, hemos creído en la resurrección, hay un solo camino hacia Cristo. Renovar nuestra mente. Renovar nuestra forma de pensar. Nuestras acciones son cambiadas porque hemos recibido una nueva vida. Y somos guiados a glorificar a Dios. Somos guiados a darle gloria a Dios con nuestras acciones y nuestras vidas inevitablemente han sido transformadas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la terquedad de nuestro pecado, nuestra arrogancia, la de cada uno de nosotros, hay cosas que no queremos rendir a Dios, hay cosas que no queremos humillar a Cristo y eso impide que nuestra vida, en nuestra vida no sea notorio muchas veces y que debemos de avergonzarnos que somos creyentes y que nos llamamos creyentes. Pero si hemos sido transformados por Cristo, esto inevitablemente se va a notar en nuestras vidas. Grande es Dios, grande es su amor y su gracia mostrada hacia nosotros que por medio de la resurrección Él nos ha justificado, es decir, ha derrotado el pecado y debido a su resurrección nosotros hemos alcanzado salvación. Pero también por medio de su resurrección ahora nosotros tenemos la certeza que un día seremos levantados juntamente con Él en gloria. Ya que si Él, quien es nuestra cabeza, hermanos, se levantó de entre los muertos, así de igual manera nosotros hemos sido levantados de la muerte a la que estábamos destinados, muerte eterna, ahora una novedad de vida en Cristo, esperando que también resucitemos de entre los muertos, hablando ya en este caso de nuestros cuerpos, que recibamos un cuerpo glorificado. Porque si Cristo resucitó, entonces también nosotros. Pero si Cristo murió, también nosotros hemos muerto al pecado. Y eso es una realidad que viene al creer en la resurrección. La resurrección es una verdad, hermanos, es que usted y yo no podemos negar. Hay mucha evidencia bíblica. Y podríamos empezar pensando en las evidencias bíblicas, la tumba vacía, que sabemos que los apóstoles corrieron, María estuvo ahí, los ángeles le dijeron, ¿a quién buscas? Y ella dijo, busco a mi Señor. Se apareció a aquellos en el camino de Maús a quienes les predicó el Evangelio, les predicó la Palabra, las Escrituras, sus corazones dicen que ardieron también fue visto por sus discípulos y así que también fue visto por más de 500 personas. Es decir, no podemos negar la realidad de la resurrección. Pero ahora bien, hermanos, guardémonos de que esto solamente quede en nuestra mente como un algo histórico. Guardémonos de solamente creer y ser capaces de poder hablar y convencer. Porque si nosotros fuésemos capaces de incluso convencer a aquellas personas que no creen en la resurrección y nosotros fuésemos capaces de convencerlos a ellos simplemente como algo intelectual seríamos desdichados estaríamos destinados a la frustración, a la amargura pero si creemos en la verdad bíblica de la resurrección estamos convencidos de que realmente eso sucedió pero también hemos sido transformados en nuestro corazón realmente hay fruto en nuestra vida Realmente vemos el cambio radical en nuestro corazón que nos sentimos impulsados hacia Cristo Jesús. Por eso es importante que veamos el poder de la resurrección y cómo ha obrado en nosotros y cómo obra y cómo es una realidad la resurrección en el corazón de aquellos que han experimentado el poder de la resurrección de Cristo Jesús, es decir, de la muerte a la vida eterna. Si hemos sido alcanzados, hermanos, si hemos experimentado el poder de su resurrección nuestras vidas entonces encuentran gozo encuentran paz dice Filipenses 3.10 una vez más y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser como Él en su muerte una vez más hermanos si nosotros hemos sido alcanzados por Cristo ahora debemos de vivir bajo esta verdad si usted y yo hemos experimentado el poder de la resurrección en nuestras vidas entonces debemos de vivir de esa manera debemos de arrepentirnos de nuestros pecados de nuestra terquedad de nuestra desobediencia y vivir de esa manera debemos de vivir confiando y obedeciendo la palabra de Dios no confiando en nosotros y es que Pablo dice, y dice los versículos 4 al 9, se lo explico, se lo puede leer mientras yo le explico. Pablo dice algo en lo cual creo que debemos de nosotros también descansar. Primero, él está diciendo que él puede reclamar de cierta manera ser salvo, porque si las personas dicen que guardar la ley es lo que va a ganar la salvación, entonces yo más. Pero. Él dice, todo eso es basura, porque lo que realmente importa es conocer a Cristo Jesús y el poder de su resurrección, de cómo ha obrado. Es decir, Él no está descansando, su, su salvación no descansa sobre sus propios hombros, sobre su propia justicia. Su salvación está descansando únicamente en Cristo Jesús. Si hay alguien que se podría jactar de ser salvado por sus obras, era Pablo. Él dice que fue circuncidado al octavo día. Dice que es de la tribu de Benjamín, la tribu que durante la rebelión y la separación de las tribus y el reino se dividió en dos, Benjamín fue la tribu que se adhirió a Judá. Es decir, que lo que trata de decir con eso es, él permaneció fiel. Él pertenece a la tribu que no se rebeló, sino que se unió a Judá. Dice que él es hebreo de hebreos, lo que nos da a entender es que de ambos padres hebreos. Lo que trata de decir es, mis mi dos padres, por mis dos padres yo soy de linaje. Es decir, yo sí soy un hijo legítimo de Abraham No como muchos que tienen un padre extranjero Y uno de los padres es judío, no Yo soy hebreo de hebreos Y en cuanto a la ley, fariseo Es decir, yo realmente guardo la ley Yo era celoso de la ley Y si alguien podría reclamar la salvación Por su linaje, soy yo, dijo Pablo Sin embargo, todo eso Yo lo estimo como basura Por el incomparable valor De conocer a mi Salvador Y el poder de su resurrección es decir, él estaba descansando, no en sí mismo. Y su forma de vivir día a día no era descansando en su propia justicia, y en su propia voluntad, ni en sus propios deseos. sino descansaba en conocer a Cristo Jesús, él descansaba en que el poder de la resurrección había obrado en él para vida eterna. Y él descansaba en eso, que Dios todo el tiempo lo guardaba y lo guiaba. Por eso dice en los versículos 8 al 9, Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ok. Él dice, la justicia, él está hablando, yo puedo obrar y vivir justamente, no porque yo sea justo. Yo puedo obrar con justicia, sobre la base de la justicia, de la fe en Cristo Jesús. Así debemos de vivir. Conocemos a Cristo Jesús día tras día y tenemos esa necesidad de conocerle cada vez más. A través de las escrituras, las verdades bíblicas, cómo yo aplico esas verdades en mi día a día, pero descansando en la obra y en el poder de la resurrección. Quien ha obrado en nosotros. Y obra todo el tiempo nos sostiene. Que nos ha sacado de la muerte eterna. Nos ha librado de la esclavitud del pecado. Para poder vivir una novedad de vida. Entonces hermanos debemos vivir de totalmente confiando en Dios. No confiando en nosotros. Confiando en el poder de su resurrección. ¿De qué nos serviría un cuerpo resucitado una vez más? Si no tuviese el poder de dar vida a nuestras almas Destina, nuestras almas que están podridas y muertas, estaban totalmente muertas, destinadas a la condenación eterna, no serviría de nada. Pero gloria a Dios, hermanos, que Cristo se levantó entre los muertos, su sacrificio no fue en vano y nosotros hemos alcanzado salvación. Nuestras vidas, si no fuese por la resurrección, estarían destinadas al mismo rumbo de, cualquier, de cualquiera, la muerte eterna o probablemente estaríamos confiando en falsas enseñanzas, en doctrinas falsas, que en lugar de llevarnos a Cristo, nos llevan hacia nosotros mismos, a depender de nosotros mismos. Pero también, hermanos, esto nos lleva a reflexionar, que no podemos hacer vano el sacrificio de Cristo. No porque el sacrificio sea vano en sí, sino nosotros con nuestra terquedad, con nuestro orgullo, con nuestros pecados, hacemos vano muchas veces en nuestras vidas el sacrificio de Cristo escuchamos cada domingo la invitación a involucrarnos más en nuestra comunidad de fe local a través de los discipulados a través del servicio a través del estudio formal de la palabra pero nosotros lo ignoramos no nos interesa estamos haciendo vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo una vez más no porque Él no tenga el poder es por la terquedad en nuestro corazón y es debido a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que Él ascendió a la dieza del Padre, pero también ha enviado al Espíritu Santo para que Él obre en cada uno de nosotros, para poder disfrutar de la comunión con Él, para hacer realidad esa comunión con el Dios triuno. Aquella operación todo el tiempo la podemos disfrutar día a día. El Padre envió al Hijo, el Hijo nos ha salvado y el Espíritu Santo aplica en nosotros la salvación. Y eso es posible por cuanto Cristo se levantó de entre los muertos sin el poder de la resurrección hermanos obrando en nosotros aunque usted sea la mejor persona y usted se jacte de ayudar a todos aquellos necesitados y que incluso usted dice esos ministerios de la iglesia no hacen realmente una buena obra yo ayudo a la gente y aquellos que están necesitados yo les ayudo quiero que entienda que esas obras no sirven de nada sin el poder de la resurrección que aunque usted esté sirviendo sin el poder de la resurrección, aunque usted esté sirviendo y vea de menos a aquellos que no sirven no es nada sin ese poder de la resurrección obrando en nosotros pero si usted escuchando también cada domingo la invitación a involucrarse más hermanos no sea terco, no menosprecie a Cristo Jesús no menosprecie su palabra y es que hermanos cuando nosotros hablamos de que hemos sido transformados que Cristo Jesús ha transformado nuestras vidas y nos llamamos a nosotros mismos cristianos, no estamos hablando de un cambio exterior nada más, sino estamos hablando de lo que somos en el interior. Trato de explicarme más en cuanto a esto y lo trato de unir con lo que estoy diciendo. Nuestro llamado es a conocer a Cristo Jesús cada vez más. En la manera que conozcamos más profundamente las verdades bíblicas, nos damos cuenta de la misericordia de Dios en nuestras vidas y cómo Él está obrando en nosotros y cómo es posible que Cristo Jesús obre en nuestros corazones, transformando nuestros corazones. Entonces, nosotros creemos en la resurrección no como algo histórico o externo, o algo que simplemente pasó, sino es algo, es una verdad tan trascendental que entendemos que cambió nuestro corazón, cambió nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de que somos cristianos y que creemos y guardamos y confesamos de que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, no lo hacemos simplemente de manera intelectual o del diente al labio. Lo hacemos porque nuestro corazón está convencido porque hemos sido transformados. Somos cristianos no por el exterior, sino por el interior. Porque piensen lo siguiente. La palabra de Dios sí o no que dice que los demonios creen y tiemblan. Sí. Es decir, los demonios son capaces de creer en la resurrección y temblar. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre, entre los demonios y nosotros entonces? Si nosotros, si nosotros somos personas, si nosotros somos personas que confesamos que la resurrección realmente pasó, pero nuestro corazón no ha sido transformado y no cree en él, ¿cuál es la diferencia con los demonios? Si ellos creen y tiemblan. La diferencia está en que hemos sido transformados en nuestro interior. Que Cristo Jesús realmente ha dado una nueva vida. Y es una verdad que transforma a nosotros, y tenemos esa gracia de parte de Dios los demonios no ellos no van a ser transformados su naturaleza no puede ser transformada, ellos no pueden transformar su naturaleza así como nosotros no podemos transformar nuestra naturaleza o cambiar nuestra naturaleza, ¿quién sí puede? Cristo Jesús Él da una nueva vida Hermanos, guardémonos de creer en la resurrección de la misma manera que los demonios creen. Guardémonos de creer en la resurrección de una manera vaga. Conozcamos cada vez más a Cristo Jesús. En la vida de piedad, esta verdad es, es algo tan, tan trascendental, hermanos, que debemos de entregarnos de corazón al Evangelio, a conocer más y más de manera íntima y profunda a nuestro Señor y Salvador a través de las Escrituras. Pero también esta porción de la palabra nos está llevando a reflexionar en algo más. Si bien es cierto que tenemos la necesidad profunda de conocer a Cristo Jesús, pero también de experimentar y ver esa realidad del poder de la resurrección obrando en nosotros, hay algo más acá. Que somos impulsados hacia la meta. Somos impulsados a caminar hacia Cristo Jesús. A vivir glorificando a nuestro Dios y Salvador. En esta nueva vida en la cual nosotros estamos ya, hermanos, y que es posible por el poder de su, de su resurrección, estamos llamados también a participar de sus padecimientos. Y es que a nadie le gusta hablar de sufrimiento, hermanos. Yo creo que no nos gusta. He hablado con muchas personas en algún momento y el sufrimiento no es algo que nos guste. Yo no estoy diciendo que debemos de gozarnos en sí, en el sufrimiento. Porque pensemos en, el, en lo siguiente. ¿Acaso aquellas personas que están sin Cristo, todas las personas que están sin Cristo, viven vidas excelentes sin problemas? no, ¿cuál es la diferencia? que en ese dolor, ¿en quién nos gozamos? en Cristo así que yo no le estoy diciendo de gozarse en sí, en el sufrimiento es encontrar paz gozo, en medio del sufrimiento en Cristo, eso no lo tiene el mundo ellos sufren sin sentido el sufrimiento lo que hace a ellos es amargarlos frustrarlos, pero nosotros los hijos de Dios, el sufrimiento, ¿qué nos hace? unirnos, nos edifica, nos fortalece nos madura nos une cada vez más a Cristo. Y eso es posible por el poder de su resurrección que ha obrado en nosotros, en nuestro corazón y nos ha transformado. Filipenses 3.10 una vez más dice, Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Creer que Cristo ha resucitado de entre los muertos nos llevará a estar firmes, a caminar hacia la meta. Y aunque el dolor, hermanos, esté tocando la puerta, de diferentes formas, a través del desempleo, de la traición, del engaño, del rechazo por nuestra fe en Cristo Jesús, hermanos, nosotros con gozo vamos a estar dispuestos a sufrir. Porque hemos entendido que cuando hemos que aquellos que hemos experimentado el poder de la resurrección, el dolor, el sufrimiento, en lugar de alejarnos de Dios, nos une más a Él, nos acerca más a Él y nos va conformando a su voluntad. Y Pablo, por eso, con esto en mente, Él les dice en Filipenses 1.29, voy a leerlo, dice Filipenses 1.29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. Ok, una pausa. Dice el texto, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. ¿Qué es lo que se le viene a la mente a usted, hermano, cuando usted escucha por amor, se me va a entregar algo? Si viene alguien y le dice... Te amo, te voy a dar un regalo. Lo primero que viene en su mente es: ¿algo bueno o algo malo? Bueno, pues claro, me está diciendo que me ame, que por amor me va a entregar algo. Yo voy a recibir el que? Pues algo bueno. Pero ya leyó el versículo: ¿qué dice? Por amor se os ha concedido, por amor de Cristo, el que? No solo creer en Él, sino también el que? Sufrir. Ah, qué, qué bonito. Si sí o no que eso no es lógico para el mundo? ¿Cómo es posible que diga que por amor se nos concede el sufrir? Es que para nuestra mente no es normal, es algo contradictorio. Pero entendamos, entendemos que el sufrimiento nos va conformando cada vez más a quién? A Cristo. Entonces, ¿acaso eso no es beneficioso? ¿Acaso eso no es bueno para nosotros? Es ahí donde viene, por amor a Cristo, por amor a Él, y obviamente por amor a nosotros. Se nos concede sufrir ahora con un propósito, conformarnos cada vez más a Cristo. Vuelvo al ejemplo, el mundo sufre, sí, también sufre el mundo, pero ellos están sin Cristo. En ellos no ha obrado el poder de la resurrección en sus corazones, en el cual han sido llevados de muerte a vida. Por consiguiente, ellos no pueden vivir caminando hacia la meta para gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Ellos en su sufrimiento simplemente se frustran y se alejan de Dios porque le echan la culpa a Dios por el resultado de su propio pecado, de sus propias decisiones. Pero no así en nosotros, que hemos conocido a nuestro Señor y Salvador. Por eso mismo es que Pablo, con esto en mente, entendiendo que por amor se nos ha concedido el sufrir, es que Pablo les escribe que continúen a la meta y dice, volvamos a Filipenses 3, 11 y 12 dicen de la siguiente manera. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado. O que ya haya llegado a ser perfecto. Sino que sigo adelante. A fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, nuestro propósito es glorificar a Dios. Y correr hacia la meta. Correr hacia nuestro Señor. Seguir adelante adelante de manera que sea evidente a los ojos de los que nos rodean que Cristo Jesús ha obrado en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, no descansamos. Nosotros, como creyentes, no pretendemos haber alcanzado la meta. Tampoco nos creemos que hemos sido ya hechos perfectos a cabalidad. Sino que, por el contrario, estamos entendiendo que Satanás está como león rugiente, dispuesto a qué? A devorar, a destruirlos. Hermanos, usted no descansa como creyente. Usted o no puede llegar a su casa y, bueno, hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar, esta semana no me voy a discipular, esta semana no me voy a congregar, esta semana, eh, durante dos, tres, voy a tomarme un año sabático y no iré a la iglesia. Eso es imposible, hermanos. Usted, Nuestra vida depende de Cristo Jesús. Nuestra vida depende del Evangelio y de la comunidad de creyentes. Nosotros estamos todo porque no pretendemos haberlo alcanzado, nosotros estamos todo el tiempo insistiendo, insistiendo con la palabra de Dios, todo el tiempo. No pretendo haberlo alcanzado, dijo Pablo, sino que prosigo hacia la meta, depojándonos hermanos de todo aquello que nos es una carga pesada despojándonos de todo pecado y de todo aquello que nos distraiga de seguir hacia la meta. Nuestro Señor, nuestro Salvador, hacia Cristo, hacia la gloria eterna. Hacia la meta de obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que está o lo que queda atrás, perdón, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted nos visita por primera vez o ha venido un par de semanas, pero no está del todo convencido de esta verdad, quiero que entienda que nadie lo está amarrando a la silla. Usted es libre de irse. Si usted no está convencido de que Cristo Jesús se levantó entre los muertos y lo cree en su corazón de manera que ha sido transformado, ha experimentado el poder de su resurrección, en su corazón, usted es libre de irse. Porque aquellos que amamos a Cristo se nos concede el privilegio de que Sufrir. Para la gloria de Dios. Siguiendo hacia la meta, dejando todo atrás todo lo que me pueda distraer, yo continúo hacia la meta. Pero por el contrario, las personas que hemos sido transformadas, hemos sido llamados a una novedad de vida, Dice las Escrituras que nuestro corazón es constreñido hacia Cristo, es constreñido hacia nuestro Salvador. Lo que quiere decir esa palabra es que somos guiados en una dirección donde nosotros no queríamos ir, porque nosotros sin Cristo, ¿qué queríamos? ir lejos de Cristo, vivir la vida como nosotros queríamos. Hacer lo que se nos saliera de la mente y del corazón, hacer todo cuanto quisiéramos. Pero ahora en Cristo nuestro corazón es que constreñido. Porque él nos ha transformado y queremos hacerlo con gozo, ir hacia nuestro Señor y Salvador. Pero cómo esto puede ser una realidad en nuestras vidas? Hay una hay hay una pregunta que surge en el corazón de todo creyente, no importa el tiempo que tenga de caminar en la fe. Y es, ¿cómo puedo aplicar la verdad que escucho a mi vida? ¿Cómo puedo poner por práctica lo que, está, lo que estoy leyendo en la Palabra, lo que escuché en el sermón, cómo lo puedo poner en práctica día a día? Y lo sé porque muchos de ustedes se disipulan, yo sé y creo que me van a dar la razón en esto. Semana a semana tengo el privilegio de poder disipular, pero una de las cuestiones que es muy difícil en los discipulados es que las personas, uno tiene que insistir, uno tiene que ser incisivo con las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando se está compartiendo se habla de generalidades. Yo voy a compartir lo que esta semana aprendí. Pero se habla de generalidades. Y muchas veces es difícil hablar de nuestro corazón. De cómo la palabra de Dios me llevó a mí al arrepentimiento. Y voy a compartir con mi hermano cómo fui confrontado y voy a exponer mi carne y mi pecado. Y muchas veces no se hace en los discipulados. Y es porque están luchando en contra de su carne, en contra de la verdad que han recibido y no quieren dejar atrás lo que su corazón anhela y desea. Por eso Pablo está diciendo, dejando atrás todo. Yo me extiendo. o sea Él está mostrando una escena en la cual hubiesen muchas personas queriéndolo detener, pero él está luchando por estirarse porque quiere llegar a la meta y no quiere que nada lo detenga. Entonces, ¿cómo esto es una realidad en nosotros? Y según lo que estamos hablando de que Cristo Jesús es la resurrección y entendemos que Jesús no miente, porque es Dios no puede mentir, Él ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Solamente cuando colocamos nuestra mirada en Jesús, hermanos, es posible que esta verdad se aplique a nosotros y podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Por la fe nosotros somos salvos y esta fe incluso no es de nosotros, es un don de quién, de Dios. Es más, ni siquiera la fe en nosotros no viene por voluntad, viene porque Dios la coloca ahí en nosotros, en Cristo Jesús. No es posible alcanzar salvación por buenas obras, por decisión propia o por una convicción moral que usted tenga de que viene los domingos porque considera que es bueno. Eso no le va a dar salvación. Lo que le va a dar salvación es ¿quién? Cristo Jesús. Pablo mismo ha dicho que en su propia justicia, que él tenía de qué jactarse, dice, le ha sido útil para la salvación. Por eso dijo en el, en el capítulo, en el versículo 9, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es decir, en Cristo, a través de Cristo. De igual forma, hermanos, nosotros no podemos alcanzar salvación. Nosotros no podemos salvar ni a nosotros mismos, ni a aquellas personas que nos rodean. Pero justamente ahí es donde encontramos esperanza. Ante la impotencia de transformar nuestras vidas. Ante la impotencia de salvarnos. Ante la impotencia de cambiar nuestras circunstancias. Justamente en ese momento de frustración, de dolor y de impotencia. Es que encontramos un único camino. Y es Cristo Jesús. Él ha obrado absolutamente todo. Él ha obrado en nosotros todo lo que sea necesario para alcanzar la salvación por medio de su Espíritu Santo. Y eso es una verdad que es aplicada a nuestras vidas por medio del poder de su resurrección. Y Él ha obrado absolutamente todo. Hermanos, nosotros no podemos seguir firmes a la meta por nosotros mismos si no es porque Dios nos ha dado todo por medio de su Espíritu Santo y que ahora es una realidad por cuanto Él se levantó entre los muertos. No es posible gozarnos en medio de las pruebas y no importa las circunstancias, sino es únicamente por la obra de Jesús en nuestros corazones. Su sacrificio es único y es suficiente. Su resurrección nos garantiza la salvación, la redención, que hemos recibido perdón de pecados, que somos libres de este mundo, que hemos resucitado a una novedad de vida y que participaremos de la segunda resurrección para gloria eterna y mientras nosotros esperamos su segunda venida, su resurrección nos garantiza que podemos estirarnos hacia la meta, que podemos proseguir hacia la meta. Y Yo no dudo de que esta verdad que estamos hablando para aquellas personas que están sin Cristo es una completa locura. Ya que esto no puede ser creído si no es por medio de un corazón que ha sido transformado, pero quiero darle un ejemplo. Un ejemplo que real, que pasó en Chile pero que grafica perfectamente el interior de aquellos que rechazan el Evangelio. Leí esta semana una mujer, que creo que aproximadamente tenía 110 años, tuvo un problema, creo que se golpeó, no me acuerdo qué era, esa noticia es, de, es, de, es del 2015, por alguna razón la leí esa semana. Entonces la señora se golpea y va al hospital, llegando al hospital, no recuerdo muy bien cómo fue el asunto, pero le practicaron una ultra porque vieron un tumor raro en su, en su abdomen. Y resultó que por más de 60 años esta señora había cargado el cuerpo de un feto momificado dentro de ella. 60 años cargando un feto en ella. Y su hijo... Creo que era el hijo mayor, tenía 62 años. Él dice, pues no no tiene nada raro porque yo desde que tengo conciencia mi madre lo tiene. La señora fue capaz de llevar una vida por más de 60 años normal. No hubo nada que le estorbara. Es más, ella no fue al hospital por ese problema. Fue por otra cuestión. Ok, esto me sirve perfecto para graficar a aquellas personas que están sin Cristo. Que no creen en la verdad de las Escrituras. No se dan cuenta, pero por dentro se están muertos viven vidas normales, sí, puede hacer lo que usted quiera, puede hacer lo que usted le desee lo que, desee, lo que le salga de su corazón, pero usted está muerto sin Cristo. Si no es que Cristo mismo obra en usted la salvación y por el poder de su resurrección no es transformado, usted no va a alcanzar salvación. Pero es ahí donde hay gracia, es ahí donde hay misericordia para usted. Porque está escuchando el Evangelio, porque está escuchando la palabra de Dios, y una vez más tiene la oportunidad de arrepentirse, de pedir a Dios que le conceda arrepentimiento para venir a Él y humillarse delante de Él. ¿De qué sirve tener una vida en la cual hace de todos si Y por dentro está totalmente muerto y destinado a la muerte eterna? No sirve absolutamente de nada. Pero a todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, quiero leer lo que dice Filipenses 3, 14 al 16, de la siguiente manera, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo, revela, os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermano, no desfallezca continúe viviendo según la norma que hemos alcanzado esto es por medio de la palabra de Dios guarde su mente guarde su corazón de creer de que la vida en Cristo no tiene ningún sentido que el discipularse no tiene ningún sentido que el congregarse no tiene sentido y que es algo secundario no tan prioritario y está dispuesto a sacrificarlo por cualquier cosa guarde su corazón de creer estas mentiras manténgase firme Viviendo según la norma que hemos recibido. Únicamente es a través de la palabra de Dios entregándonos a Cristo Jesús. Y si en algo usted no tiene la actitud correcta en su corazón, ruega a Dios, ore. Porque Dios se lo va a mostrar. Pero esto implica algo. Que usted va a obedecer. Que usted va a estar dispuesto a aceptar el cuidado de sus pastores, el cuidado de las personas que lo disipulan. Y que Dios le da discernimiento a ellos para poder guiar a aquellas personas que Dios por gracia les ha dado. Porque esto es de Dios, no depende de nosotros. Hay muchas personas que tienen conflictos con obedecer a las autoridades. Pero también muchas veces hay personas que buscan, buscan consejería y al no recibir lo que quieren escuchar se van. Si usted va a pedir a Dios que le muestre, usted debe de obedecer. Y si usted viene a una consejería con pensamientos ya preconcebidos y está aceptando, mejor no venga. Porque tiene que estar dispuesto a escuchar aquello que le muestre su pecado. ¿Cuál es el ídolo en su corazón? Implica que vamos a ser dóciles a la voz de Dios a través de las Escrituras. Que constantemente habla a nuestra conciencia, a nuestra mente y a nuestro corazón y nos vamos a arrepentir. Así que hermanos, que Dios por medio de su Espíritu Santo nos guarde, que nos guíe, nos lleve hacia Él a ver la necesidad de conocerle a Él día tras día cada vez más y de cómo el poder de su, resur de su resurrección ha transformado nuestros corazones de manera que nos mantengamos firmes hacia la meta. Vamos a orar.